0: Guten Abend verehrte Zuschauer von Palekta 4, eine kuriose Meldung erreicht uns heute von der Erde. Dort haben die Bewohner gerade erfahren, dass es Aliens gibt. Menschen wissen nun von unserer Existenz. Doch wie reagieren sie auf diese außergewöhnliche Neuigkeit? Unser Außenreporter, der die Erde besucht, hat berichtet. Hallo liebe Zuschauer auf Palekta 4. Hier stehe ich mitten auf der Erde und frage die Menschen, wie sie auf diese sensationale Enthüllung reagieren. Aliens auf anderen Planeten? Ehrlich gesagt ist mir das total egal. Ich habe gerade viel größere Probleme. Haben Sie gesehen, wie teuer die Milch geworden ist? Ein Euro! Ein verdammter Euro für Milch! Das ist ein Skandal! Ach... Aliens auf unserem Planeten? Na und? Solange sie nicht meine Parkplatzprobleme lösen können, ist mir das schmurzfieb egal. Ich meine wirklich, man findet hier einfach nirgendwo einen freien Parkplatz. Aliens auf anderen Planeten? Klar habe ich davon gehört. Aber im Moment habe ich Wichtigeres zu tun. Ich versuche meinen Ex auf Instagram zu entfolgen. Das gestaltet sich schwieriger als Raketenwissenschaft. Aliens auf anderen Planeten? Wusste ich schon immer. Aber wissen Sie, was wirklich interessant ist? Meine Katze hat neulich versucht, mit mir Käsekuchen zu teilen. Käsekuchen, ich schwöre... Menschen wissen jetzt von eurer Existenz? Das ist ja toll. Aber ich habe andere Sorgen. Gestern habe ich mein Auto gesucht und es war einfach weg. Ich musste zur Arbeit laufen und wurde prompt auch noch von einer Horde Tauben attackiert. Wer braucht schon Alien, wenn man es mit rebellischen Tauben aufnehmen muss? Weg mit euch! Menschen haben also endlich von Aliens erfahren? Das ist ja entzückend. Aber wisst ihr was? Ich habe eine bessere Neuigkeit. Meine Topfpflanze blüht. Ich glaube, das ist ein Zeichen von intergalaktischem Glück. Oder nicht? Es scheint, als ob die Erdenbewohner die Existenz anderer Aliens mit äußerster Gelassenheit aufnehmen. Wir schalten wieder hoch ins Studio.
1: Ich fand den letzten Satz, der klang irgendwie richtig. Der nach einem richtigen Satz, der klang wie äh, Hallo, hier ist Pater und dann irgendwie <lacht> so oder so. Aber
0: Hallo, hier ist Pater, hat mir ganz deutlich rausgehört. Genau, hallo Pater, wir sind Henny und Alex. Für die Leute, die. Mhm. Das müssen wir auch mal machen. Für die Leute, die ja irgendwie denn doch Sommerloch, ne, man kennt es, die gängigen, krassen Podcasts, da sind alle im Urlaub, was soll ich hören? Jetzt höre ich da mal rein. Ich bin, ich bin Alex, das ist Henny, und wir beide machen seit ja, zwei Jahren einen hin. Podcast und reden im Idealfall über aktuelle Geschehnisse, dann gibt es ein Quiz und dann gibt es immer so ein großes Thema. Und was es heute ist, verraten wir euch natürlich noch nicht. Damit ihr dranbleibt. Finde ich krass, dass du das nochmal betonst. Ja, es gibt echte Leute, muss man auch immer sehen,
1: die das irgendwie nicht... Aufhaben. Vielleicht brauchen wir so ein festes Intro, so 20 Sekunden, wo
0: wir einmal kurz immer am Anfang der Folge erklären, was wir eigentlich machen. Das Schlimme ist, ich, ich, ich kann das hier besser, als wenn ich das, wenn ich, also ich erzähle tatsächlich sehr vielen Leuten, dass ich einen Podcast mache, so was machst du denn in der Freizeit, ich nehme gerne was auf und so. Und dann ist es immer so, Oh, oh, ja. Und worum geht's in eurem oh, um Podcast? Geht's? Genau. Nicht. Und ich sitze da jedes Mal und denke mir, weiß ich nicht, weil ich kann bis heute nicht sagen, also wir sind in der Kategorie Comedy, aber ich kann das nicht aus meinem Mund bringen, vor jemanden, weil dann heißt es immer, <lacht> erzähl mal was Lustiges, sag mal wie lustig du bist. Ich denke mir so, nein, ja. lass es bitte. Aber ich, ich habe dir gestern, ich
1: hab dir jetzt ja gestern erzählt, was du den Leuten erzählen musst, wenn die sagen, sag was Lustiges, ne? Und zwar den, den geilsten Witz der Welt. Ja, komm, erzähl ihn nochmal. Erzähl mal bitte. Nein, du musst ihn erzählen, damit wir wissen, ob du ihn auch gemerkt hast hier.
0: ja oh, ich kann ihn nicht mehr. Irgendwas, ich, ich bin auf Irgendwas da kommt, Ja, komm. kommt. Nein, da warte, kommt. dann erzähl ich ihn lieber. Dann erzähl ich ihn lieber, <lacht> bevor du ihn verkackst. Okay. Okay? Ja.
1: Okay, Leute, passt auf. Das müsst ihr euch merken. Das ist nämlich ein wirklich guter Joke für alle Altersklassen geeignet. Alle finden den witzig, der geht super schnell und du kannst den immer raushauen. Kommt ein Ritter in die Apotheke und sagt, ich brauche ein Mittelalter
0: ich. so. Punkt. Einfach geil. Geht so. <lacht> Weg von deinem Scheißwitz wirklich. Situationskomik funktioniert nicht immer. So jetzt erzähl mir mal, wie hast du reagiert? Hat dich das schockiert? Hat dich das mitgenommen? Hast du jetzt Angst? Also, ich muss auch hier wieder sagen, ich habe mich gar nicht so intensiv
1: eingelesen. Wir haben ja gestern schon einmal kurz drüber gesprochen, also ich bin auf jeden Fall auf deine Infos dann noch angewiesen, aber es geht auf jeden Fall darum, dass jetzt halt gesagt wurde, ja, Aliens, die sind da draußen. Nehmt euch acht. Ich finde es irgendwie funny, weil das Erste, was ich dann irgendwie direkt darüber gelesen habe, war so nach dem Motto, okay, was geht eigentlich gerade ab irgendwie in der Welt, dass irgendwie jetzt so eine Scheiße rausgehauen werden muss, wovon lenken die ab, so war, war der erste Impuls <lacht> und halt wie dolle kickt halt das Sommerloch dieses Jahr, ne, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich der Wahnsinn. So, und jetzt <lacht> ja, brauche ich erstmal
0: kurz, jetzt brauche ich erstmal kurz ein paar Infos und dann können wir jetzt gerne ausführlich drüber unterhalten. Genau, also das, was die Nachrichten immer mit Ali Aliens existieren, ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Denn offiziell ist es natürlich nicht bestätigt, weil so dumm ist die US-Regierung nicht, sondern es geht natürlich wieder um einen Whistleblower, der hat das Ganze aber unter Eid gemacht und ihr wisst, wenn ja. wenn man in den USA etwas unter den Eid sagt, dann muss man auch den Wahrheit sagen. Ja, sonst also kommt man in die Hölle. Genau, und der sogenannte David Grush, irgendjemanden vom, von der US-Regierung auch. Der behauptet derzeit, dass die US-Regierung Besitz von Aliens ist. Also nicht nur, dass wir sie gesehen haben, sondern dass irgendwo in einem kleinen Kellerchen kleine Captain Marvels sind und die werden gerade zerstochert bis zum Geht nicht mehr, um zu gucken, wie, warum die das so können. Und ich halte das für völlig Humbug. Und Moment, was ich viel ist, ist das die ja. schlechteste Secret Invasion Promo, die man sich. Äh, vorstellen kann oder was geht ab? <lacht> ich verstehe es auch nicht. Und ich finde es so witzig, weil ich habe das ja selber nur mitbekommen durch Reaktionen auf TikTok. Und das Witzige ist, die Leute, die reagieren wirklich so funny. Die sagen, hättet ihr das vor 20 Jahren rausgebracht, ne? Dann hätten wir uns alle gedacht, boah, schusch. Aber die Welt ist so verrückt geworden, dass das einfach normal ist. Also, ich finde, das ist auch überhaupt nichts mhm. Spektakuläres. Wenn da jetzt ein Foto, wenn die wirklich ein echtes Foto hochladen würden, dann wäre ich erstaunt. Dann würde ich aussitzen und sagen: Alter, krass, also es ist doch ein bisschen was Wahres dran, aber irgendwie ja. ach, schockt da, mich gar da nicht. Da fängt es ja schon an,
1: ein echtes Foto. Ein echtes Foto. Also, wer, wer bin ich, das zu unterscheiden, was jetzt ein echtes Foto ist? Wir sind einfach, das wird auch in, das wird nicht mehr passieren in der Gesellschaft. Wir sind über den Punkt hinaus. Selbst wenn jetzt irgendwie jemand, keine Ahnung, irgendwo hingehen würde, in so einen Regierungskeller und da wären Aliens und dann macht er Bilder und dann schickt er das in die Zeitung und die Zeitung veröffentlicht das, glaubst du, die Leute würden das glauben? Also die glauben wirklich, die Leute glauben an vernünftige Sachen wie 9-11 was an Inside-Job, Corona, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und sowas. Aber wenn, wenn du denen das gibst, nee, 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 daran glauben die nicht.
0: Und das, jetzt kommt jetzt kommt der größte Schwachsinn. Es gibt, also das habe ich leider auch nur auf TikTok gesehen, also da halbe Wahrheit, Quelle, ich will jetzt hier keine Lügen erzählen. Aber, wenn ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, Hauptteil, also wahrscheinlich 90 Prozent aller Sichtungen jemals auf dieser verdammten Erde waren in den USA. Oh Mann, wie in jedem Actionfilm gibt's nur die <lacht> ja. USA und kein anderes Stimmt. Land dieser Welt hat die Technik oder die Sichtungen außerirdisches Leben zu sehen. Ich find's so dumm. Ja, das habe ich auch gesehen. Das wird immer so als, als so
1: äh, Weltkarte dargestellt mit so Punkten, ähm, genau. wo <lacht> halt die, die Sichtung war. Ne? Ja, es ist schon verrückt, weil es gibt ja auch echt dann immer viele so Ereignisse, die irgendwie stattgefunden haben, wo man irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, was es denn immer war. Ganz viel ist ja irgendwie, wird immer erklärt mit irgendwelchen Wetterballons oder was auch immer. Ja. Ähm, man, man weiß halt immer, was es war, aber die, diese Sichtungen, also jeder Zehnte hält das denn für ein UFO oder so, keine Ahnung, das ist ganz weird und in, dass es in den USA noch so dolle vertreten ist, ist halt auch irgendwie sehr, sehr eigenartig, ne? Ich kann es ja. mir auch nicht erklären, aber, weil das ist ja auch so ein Ding, darauf musst du auch mal achten, es ist ja wirklich, es ist ein USA-Ding, weil das hört ja auch straight an an der Kante irgendwie zu Kanada auf mit diesen Sichtungen. Das ist ja irgendwie auch so eigenartig, ne? Deswegen, ja. ich weiß nicht, vielleicht werden die da auch nicht richtig katalogisiert oder was auch immer. Ja, ich weiß nicht. Also, die Frage
0: ist natürlich, Aliens, du hast schon gesagt, du glaubst nicht dran, richtig? Nee, ich habe sogar noch eine Vermutung und vielleicht einen Tipp für für die USA. Guckt noch mal genauer hin ob es nicht ein Schwein ist. Ja. Also, so ein Schwein, ne, kann echt schnell mal in Verwechslung ja. geraten. Habe ich mal gehört. Nee, ich, ich weiß also irgendwie glaube ich dran. Ich finde es, der Gedanke, dass wir wirklich das einzige Kack-Ding auf dieser gesamten Galaxie sind, das halte ich irgendwie für, weiß ich nicht. Also, wir sind nicht die hm. intelligente, intelligenteste Kuck-Spezies und du willst mir sagen, das ist das Beste, was wir, was die Welt oder was die Galaxis bringen konnte. Wir? Nee. Ich glaube, die wollen uns auch einfach nicht besuchen. Das ist meine Vermutung. Ja, ne? Einfach irgendwie so, meinst du, wir sind irgendwie so geblacklistet?
1: Und so im, <lacht> genau. auch im, im Alien-Reiseführer. Man darf einfach nicht mehr nicht mehr zur Erde. Irgendwie ja. ist da mal was passiert. Irgendwas so vor paar Millionen Jahren. Irgendwas, die Dinosaurier, auf einmal
0: gab es nicht mehr Massentourismus. <lacht> Jetzt darf man hier nicht mehr hin. Ja. Abschlussfrage äh, an dich. Ich äh, überleg auch in der Zeit, nenn mir eine Person bei der du schockiert wirst, wenn oh du erfahren würdest, dass sie ein Alien ist und eine Person, bei der du auch eigentlich mit rächnest, dass sie ein Alien ist.
1: Okay, ich meine, da kann ich natürlich die ganzen Memes einfach zitieren, äh, Mark Zuckerberg und so. Mhm, glaube ich auch. Ja, wo es mich schockieren würde, dass es ein Alien ist. Das ist echt schwer, weil potenziell können halt alle Aliens sein. Also es würde mich
0: sehr schockieren, wenn ich ein Alien wäre. <lacht> ich, ich wollte Hä? Ich habe auch dich genommen bei schockieren. <lacht> ja, ich bin aber auch so ein, ich bin so ein typischer
1: Mensch, ne? Wenn ich ja. im Spiegel gucke, denke ich mir, ach, das ist ein Mensch. Und ich glaube, das sehen halt auch die meisten so. Das würde mich auch echt wundern, wenn ich jetzt kein Mensch wäre, sondern irgendwie ein Alien. Das wäre irgendwie komisch.
0: Und wo es mich schockieren würde, wäre, glaube ich, also viele Leute, das ist jetzt ein Freund von mir, ist Also ich glaube, da würde es mich halt nicht wundern. Das ist ein Alien, ne? Ja. <lacht> ja, das ist halt auch ein Alien. Würde ich jetzt auch mal so vermuten. ist 50-50 eigentlich. <lacht> jetzt erinnert mich so ein bisschen gerade deine Reaktion an Rick and Morty. Wo Beth äh, die, ihn die ganze Zeit fragt: Bin ich ein Klon? Wenn ich, wenn du ein Klon wärst, ja. würde ich dir sagen, dass du ein Klon bist. Stimmt, ja. ja. <lacht> Frage an euch: Seid ihr ein Alien? Ja, nein? Würde mich mal interessieren. Einmal unten abstimmen bitte. Äh, Wäre mir sehr wichtig, ist ein Anliegen. Vielleicht sind wir dann die ersten in Deutschland, die mit Aliens angeben könnten. Für die nächste Nummer musst du jetzt einmal und ich will das, ich will deinen Stuhl hören. Ich will, dass du es wirklich machst möchte, dass du einmal aufstehst und springst.
1: Okay, aber ich habe dir erzählt von meinem kaputten Knie, ne? <lacht> ja, können springen ich auf mach das jetzt Bein. jetzt einfach mal.
0: Ja. Okay, Moment. Ist was passiert?
1: Oh, ich habe mich an der Decke gestoßen. So äh, hoch bist dass du Dass springen kann. Ja, ja. Nee, ist
0: eigentlich nichts passiert. Also es wür ja.
1: ich würde sagen, das war jetzt ein klassischer Sprung, ja. Okay. ja das war
0: <lacht> was glaubst du, was passiert, wenn 144.000 Menschen gleichzeitig an der gleichen Stelle springen? Gibt's ein Erdbeben. Richtig. Und das haben die Fans der Swifty-Community geschafft. Und zwar, Taylor Swift ist ja gerade yeah, sehr oft auch in unseren Mündern <lacht> und äh, hat dafür gesorgt, dass sein Erdbeben der Stärke 2,3 gemessen wurde, weil die Leute so abgegangen sind äh, beim Konzert, dass 144.000 Leute gesprungen sind und das hat richtig für Wackeldackel gesorgt. Das muss man sich mal reinziehen. Nicht nur, dass diese Frau einfach nur erfolgreich ist, gut aussieht, mittelmäßig bisher sehr gute Musik macht, sondern jetzt schafft sie es auch noch, ein Erdbeben aufzustellen. Was kann die Frau nicht? Das ist komisch, ne? Ja, die kann alles. Vor allem, wenn du die Macht hast, Erdbeben
1: heraufzubeschwören. Ja. Also, mit dieser Macht. Pff, ich weiß nicht, ob ein Mensch so viel Macht haben sollte. Aber ist das nicht so ein äh, Thing? Also, ich habe das schon öfter mal gehört, dass bei irgendwelchen Festivals irgendwie Erdbeben verursacht wurden durch springende Menschen. Du bist doch, da bist du Oder doch, ist das äh, für dich jetzt komplett das erste Mal?
0: Nee, nee, ist nicht das erste Mal, weil du bist doch Experte. Es gibt doch, gibt es nicht sogar äh. so eine Theorie, was passiert, wenn alle Menschen gleichzeitig springen würden? Was wird dann passieren? Theorie, was passiert, wenn alle Menschen gleichzeitig ja. springen würden? Ja, alle auf der Welt. Einfach hüpfen. Kind, Mann, Frau, Opa, Oma, alle springen. Also ich ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Ist das die Lösung, wie wir die Erde beschieben können, wenn uns ein Meteor angreift? Dass wir quasi sagen, eine Halbkugel springt gleichzeitig, damit wir quasi ein bisschen nach links oder rechts gehen. Glaubst du, das könnte funktionieren? Ja, ja, doch. Aber muss ja gar
1: nicht. Es können ja auch alle, wir nehmen einfach Ventilatoren. Jeder nimmt einen <lacht> Ventilator. <lacht> uh -huh. Und die packen wir alle in die gleiche Richtung. Und die Ventilatoren pusten dann halt die Luft so. Und das ist ja ein Antrieb. Das ja. muss ja funktionieren.
0: Geht ja gar nicht anders. Aber dann drehen wir uns ja nur im Kreis und nicht an der Stelle weg. Und wenn wir Weißt du, ich meine ja von Druck. Ich rede ja von Druck. Du redest ja von, von, von Luft. Und Luft, ist, da drehen wir uns ja nur. Oder bin ich dumm? <lacht> okay, ja. Hm.
1: Also Springen macht auf jeden Fall auch deutlich mehr Spaß. Kenne ich nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass jemand das mal irgendwie, weiß ich nicht, durchgerechnet hat oder was auch immer. Weil ich meine, immer wenn man halt springt, im Endeffekt stößt man ja die Erde halt so ein bisschen von sich weg. Das ist ja schon so, klar. Es ist halt vernachlässigbar klein, weil es halt nur ein Mensch ist. Aber auf die ja. ganze Menschheit gerechnet, ist immer noch vernachlässigbar
0: klein wahrscheinlich. Müsste man sich mal überlegen. Das ist eigentlich echt interessant. Ja, Taylor, organisier das mal bitte nächste Woche. Ich würde sagen, 7. August um 13 Uhr und dann halt je nach, also äh, GMT plus 2 oder so, wie man das sagt und dann rechnet ihr das einfach aus, wie spät es in den anderen Ländern wäre und so und dann kriegen wir das hin, dass wir alle gleichzeitig springen. Hat das Sinn ergeben?
1: Ja, schon. Ich habe mir okay. das mal aufgeschrieben. <lacht> äh, vielleicht wird das unser neues äh, Format. Ausversehen mit Absicht rechnet durch. Äh, <lacht> dann, <lacht> dann gucken wir mal, was rauskommt am Ende.
0: So, und zum Abschluss eine Frage an dich. Warum zur Hölle bewirbst du dich nicht für einen Ausbildungsplatz dieses Jahr? Was ist da los? Warum ich mich nicht für einen ja. Ausbildungsplatz bewerbe? Genau, was ist da los? Ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Oh, okay. Liegt's.
1: Ja. Das liegt es. Oh, das, das
0: ist eine sehr, sehr gute Antwort. Leck mich am Arsch. Denn mhm. 256.000 Ausbildungsstellen sind im Juni unbesetzt. Und darunter stehen noch 147.000 Leute, die gar keine Stelle haben. Und ich stelle mir die Frage <lacht> woran liegt, sondern gibst du mir schon die perfekte Antwort. Die Leute haben Angst, abgelehnt zu werden. Oder sie haben keinen Bock. Ich glaube eher, sie haben keinen Bock.
1: Die Jobs, die frei sind, wollen die Leute nicht machen. Das ist halt, glaube ich, das Ding, ne? Weil, ja. wie viele Stellen
0: sind unbesetzt? 256.000. Wie viel davon ist TikTok-Influencer? <lacht> macht man dann Ausbildung? Pff,
1: ja, Also, das ist das, was die Leute wollen. Also
0: Oh mein Gott, da ist Bibi. Bibi ist jetzt Ausbilderin für Influencer. Deswegen Oder sieht man die auch nicht mehr. Machen die Leute nicht. Krass. Okay, gut, wir haben heute eine Menge gelernt. Leck mich am Arsch. Gut, dann reicht hm. das auch. Dann reicht das. Wir legen das ab. Wenn ihr keinen Ausbildungsplatz bekommen habt, dann kümmert euch nochmal drum, weil ne? ja, sucht Steuern, euch es gibt coole Steuern. Halt zahlen auch, ne? sich nicht von alleine. Ja, es gibt coole Ausbildungen. Es gibt, also, hm. ja gut, Pflege, muss man halt Bock drauf haben, ausgebeutet zu werden.
1: Also ich Gib sag immer wieder, geht ins Handwerk, Leute, geht ins Handwerk, geht ins Handwerk. Wenn ihr ja. reich werden wollt, geht ins Handwerk.
0: Ne? Goldene Boden Richtig. und so. Ja.
1: Ja, ist halt also hat einfach wirklich so, ne? Ja, irgendwie so. Ja, der goldene Boden hat Handwerksfuß.
0: Ja, gut. Ich bin fertig für heute, deswegen okay, übergebe ich dir das Mike und dann bin ich bereit für ein geiles Quiz. Denn davor habe ich Schiss.
1: Ja, du hast es ja schon privat mitbekommen. ich habe nämlich eine Ausbildung nicht gemacht, aber habe den Job trotzdem bekommen und zwar als Haustiersitter von allen möglichen Menschen. Also für die Leute, die es äh, nicht wissen, woher auch. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ganz viele Leute geben mir immer ihre Haustiere, damit ich darauf aufpasse. Aktuell habe ich zwei Vögel hier bei mir zu Hause. Ganz oft passe ich auf irgendeinen Hund auf, von irgendjemanden. Am meisten der Hund von meiner Schwester. Und das habe ich mal als Anlass genommen, weil ich nämlich über eine Sache gestoßen bin bei dem Vogelsitten aktuell, die mich sehr gewundert hat. Und deswegen
0: möchte ich von Alex mal so ein paar Fakten haben, mal so zu Haustieren. Junge, das war das längste Quiz-Intro aller Zeiten. <lacht> Hol mal Luft. <lacht>
1: äh, Nochmal kurz der Hintergrund. Ich passe auf zwei Vögel auf. Und mir wurde halt gesagt, ja, Vögel, keine Ahnung, gibt denen halt unglaublich viel zu essen. Und das passt schon irgendwie. Und habe ich halt mal ein bisschen gegoogelt und habe irgendwie gesehen, okay, man soll Vögeln gar nicht so viel zu essen geben und so weiter und so fort. Und habe mir halt so gedacht, oh ich kenne mich halt null mit Haustieren aus. Und ich habe mir gedacht, du kennst dich bestimmt auch gar nicht mit Haustieren aus. Oh. Und deswegen frage ich einfach mal ein bisschen rum. Ja, du kennst dich ja. aus mit Katzen. Du weißt, Katzen... Schnurren. Schnurren.
0: Katzen <lacht> haben Haare meistens. Ja, das stimmt. Äh, und Schnurren auch manchmal. Mit den ja. Haaren, ja. Okay, erzähl mal. Was würdest du sagen? Kennst du dich gut aus mit Haustieren? Ich kenne mich, würde sagen, drei Viertel gut aus. Drei Viertel nur gut. Ich hatte mal eine Schlange, deswegen. Okay. Erste Frage finde ich
1: interessant. Es geht so eher in die Richtung, ja, wenn man sich ein Haustier anschaffen will. Was kostet
0: ungefähr ein Hund als Haustier zu haben im Monat. Okay, also. Äh, wir gehen mal davon aus, dass der Hund ein Nassfutterfanatiker ist. Das bedeutet. Jetzt kommen die ganzen Leute, die sagen, also mein Hund kriegt nichts unter drei Euro an die Dose. Wir gehen von einem Euro aus. Das bedeutet 2 Euro am Tag für Essen, sind auf 30 Tage sind 60 Euro, Katzenstreu braucht man nicht. Dann macht man noch eine monatliche Pauschale für Versicherung und Hunde, Tierarztbesuche sind 60, sind 100 Euro. 120, weil man noch eine neue Leine kaufen möchte. 120 Euro kostet ein Hund im Monat. Alex, Next, das war richtig Leine, gut. Leine, das war wirklich
1: richtig gut. Die <lacht> Leine nehmen wir halt noch raus, aber es sind tatsächlich so ungefähr 100 Euro, so im Schnitt, die die Leute pro Monat für ihre Hunde ausgeben. Ja. Also, was du auch schon sagst, auch Tierarztrechnungen
0: und so weiter und so fort, ne? Und dann kommen Pferde. Früher. Weiß ich noch, so mit 16, wenn man, wo man noch dumm war, immer so bei Dating-Apps, bah, ein Pferdemädchen. Junge, wisst ihr, was die an Geld haben? Geh mal hin, geh mal hin, Bruder. Warum heißt ein Meerschweinchen eigentlich Meerschweinchen? Puh, da musst du die Leute fragen, die der Meinung sind, dass Löwenschweine sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube, früher, also so kurz nach den Dinosauriern, gab es tatsächlich ja noch nicht so viele Menschen. Und das war es üblich, dass Meerschweinchen gerne in Meeren Gebadet haben. Oder weil Meerschweinchen, das ist meine zweite Vermutung, gerne pimpern, das tun die sehr gerne, und sehr viele mhm. davon machen mhm. und deswegen sind es sehr viele Schweinchen und deswegen hat man gesagt Meerschweinchen. Meine das sind immer Meerschweinchen, ne? Das sind immer Meerschweinchen. So, meine zweite wie viele Vermutung.
1: Schweinchen, wie viele Schweinchen hast du denn? Und dann war die Antwort immer ja, ich habe mehr Schweinchen als noch vor einer Woche. Genau. Weil die sich so vermehren, die ja. Meerschweinchen. Also vermehren oder. Schweinchen. Sex. Oh mein Gott. Nein? Es liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass. Die am Anfang übers Meer quasi eingeschifft wurden
0: nach ah, Europa. Okay, okay.
1: Kamen aus Südamerika, wurden im Schiff nach Europa transportiert, sind halt Meerschweinchen, kamen
0: halt aus dem Meer, vom Meer also, übers Meer. Okay, also mehr Sklaven quasi. <lacht> mehr Sklaven, genau. <lacht> Gut. Absolut richtig. Mehr Piraten. Ähm, ja. In
1: welchem Land wurden Katzen schon ab dem dritten Jahrtausend vor Christus als Haustiere
0: gehalten? Boah, ich habe ja so kein Gefühl für Geschichte. War das mit den Pyramiden schon? Dann sag ich Ägypten. Also ich kann, es kann nur Ägypten sein, das ist noch eine Pfandfrage. Wobei es waren keine Haustiere, es waren Götter. <lacht> <lacht> ich weiß War das ein Katzen Aliens? Oh. Die auf die Erde kamen und dann als Gott wurden? Ja, Bist du ein Alien? Er sagt nein. <lacht> <So>. <lacht> nee, ist natürlich hat, absolut ist, richtig, Ägypten. Ägypten. Klar, wir aber wir darüber sprechen. Okay, ich dachte, es wären Könige und Königinnen gewesen. Aber dann sind es Haustiere. Mm, ja.
1: Deswegen, ich meine auch Swings und sowas ist ja auch sowas mhm. wie eine Katze, oder nicht? Ja. Das müsstest du jetzt eigentlich wissen. Woran erkennt man die Stimmung einer Katze? Ich hab den Rest auch gewusst. Du bist ja auch schlau. Also wie ist die Katze drauf? Woran erkennt man das? Ähm,
0: um, am Schwanz. <lacht> und? Okay. Nee, an den, an den Ohren. Ist es gut oder unten ist es nicht gut? Oder wie ist das? Also ich glaube an den an am Fell, am Schwanz. Du musst so wissen, wie deine Katze drauf ist. Guck mal,
1: guck mal dein, deine Katze an. Dein ja. Kater ist, ist ja gerade gut drauf oder nicht? Er schläft. Okay. Ja, also ist er gut drauf. <lacht> <lacht> Aber das musst du wissen. Du musst doch wissen, wie, wie, der, wie die Katze. Ja, sagen drauf wir ist. so,
0: wenn, wenn der Schwanz wackelt, dann hat er genug, dann will er nicht mehr. Wenn der Schwanz oben ja. ist, dann will er Aufmerksamkeit und freut sich. Wenn, die, wenn, die, wenn das Fell so aufsteht, dann ist er aggro. Wenn er, wenn er die Augen blinzelt, dann sagt er mir, ich liebe dich. Sowas. Das habe ich neulich erst irgendwie
1: erfahren, dass wenn man. Äh, so Katzen, wenn man den ganz langsam zublinzelt, dann ist dann das ist quasi so ein, so ein Symbol für die, dass man die mag. Weil man ja. quasi sagt, ey, dir gegenüber, ich kann die Augen zumachen, ich weiß, du schlachtest mich nicht ab. Genau. Okay, es stimmt auch tatsächlich, also hauptsächlich halt an, an Ohren und Schwanz. Die Erklärung ist hier nochmal von Expertenseite. Sind die Ohren nach hinten gedreht und eng am Kopf, ist die Katze angriffslustig. Der Schwanz ist dann aufrecht und gesträubt. Oh, fühlt sich die Katze so richtig wohl, stehen die Ohren entspannt nach vorne und der Schwanz hängt entspannt nach unten. Okay, nächste Frage. Was sind Chinois? Was?
0: Chinois. Hosen. Nein, nicht Chinohosen <lacht> Aber ja, gut, vielleicht hat das ja was damit zu tun. Äh, Chinois. Säugetiere.
1: Ja, okay. Was für ein Säugetier? Was für ein, was für eine, was für ein Tier ist das? Ein kleines
0: Nagetier, das in der Wüste lebt. Oder so. Äh, Nee, ist tatsächlich ein Hund. Ein Hund, Chinois. Mhm. Mhm. Was kann der so? Ja gut, was der kann, weiß
1: ich nicht. Das sind die unglaublich hässlichsten Hunde der Welt. Deswegen wollte ich auch mal wissen, ob du... Vielleicht hast du ja schon mal gehört, dass du jetzt sagst, oh mein Gott, ja, das sind doch diese unglaublich hässlichen
0: Dreckshunde. Muss man nachgoogeln, unglaublich hässlich. Es gibt französische Chinuis, das, äh, das ist ein Gebäck. Ah, die. Ja, die kenne ich. Chinuis. Das ja, ist, ist ein chinesischer Schopfhund. True, sehe ich auch gerade. Ja. Chinuis. Ja. So, das äh, nur kurz so zwischendurch. Wie alt kann ein Papagei werden? Boah, gar keine Ahnung. Puh, 30? 30 bis 40? Warum machst du das fest? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass Papageien voll lange leben können. Deswegen lernen die auch irgendwann zu reden, weil was soll man denn sonst mit der gesamten Zeit machen? Ich glaube, die kann alt werden. Ich meine, ich mein, Schildkröten können, ich wollte gerade Pinguine sagen, Schildkröten können auch gefühlt 300, 400 werden. Kann auch ein Papagei 40 werden. <lacht> Ja, Papageien können tatsächlich bis zu 100 Jahre alt werden. 100?
1: Der kann ein ganzes mhm. Leben mit mir verbringen. Und halt noch mehr, ne? <lacht> Boah, willst du wissen, wie lange ich also, lebe? Also, naja, wenn du dir jetzt einen holen würdest, dann... Ja, jetzt, jetzt ja, ist zu okay. spät. weiß ich nicht. Medizinischer Fortschritt und so ist natürlich da. Ja. Finde ich auch perfekt. Perfekter Übergang. Das war's mit dem Quiz. Hast du sehr gut gemacht, wie immer. Hast du mitbekommen, dass irgendwie jetzt so ein richtiger Durchbruch, wenn ich es <lacht> richtig gesehen habe, so ein richtiger Durchbruch stattgefunden hat? dass jetzt irgendwie dann eine querschnittsgelähmte Person, wenn ich es richtig mitbekommen habe, einfach jetzt wieder laufen kann. Dadurch, dass irgendwie übers Gehirn quasi oder die Signale, die eigentlich über die Wirbelsäule dann irgendwie an die Muskeln und wie auch immer gehen sollen, da ist ja eine Unterbrechung bei einer Querschnittslähmung. Und das wurde irgendwie überbrückt über halt so ein Signal, keine Ahnung, was auch immer, Empfänger, wie auch immer.
0: Okay. Und das die kann jetzt einfach wieder, kann sich wieder bewegen oder was? Die Person konnte wohl irgendwie wieder laufen. Krass, nee, habe ich nicht mitbekommen. Gar nicht. Ganz spürt. Ich hatte nur irgendwo mal nebenbei gelesen, dass, ich glaube in Spanien oder so, haben die jetzt die vierte Person mit Aids geheilt oder so. I don't know, ob das richtig ist, aber irgendwie hatte ich von sowas gelesen. Also, aber wow, also Quer Aids haben wir eh schon gut dabei, aber Querschnittslähmung ist heftig. Wenn wir wirklich irgendwann in der Lage wären, allen mhm. Menschen wieder das äh, Laufen zu ermöglichen, wäre krass. Ja, es
1: geht halt irgendwie auch generell darum, dass du irgendwie denn so, so Nervenbahnen halt irgendwie wieder rekonstruieren, überbrücken kannst, was auch immer. Ne? Das ist halt schon... Krass und ich erinnere mich dann immer irgendwie daran, dass ich vor einem, boah, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre, ist das jetzt mittlerweile schon her, da war mal irgend so ein Mediziner in den Nachrichten und der meinte so, ja, die nächsten Jahre werden halt echt krasse medizinische äh, Fortschritte kommen, so Durchbrüche, richtig große und dass die durchschnittliche Lebenserwartung sich so irgendwie 30, 40 Jahre erhöhen wird in der nächsten Zeit. Das finde ich halt echt krass. Also wahrscheinlich, jetzt mal sehen, wie es uns noch betrifft oder ob unsere Körper dann schon zu im Arsch sind, aber es kann halt gut sein, dass,
0: wenn wir irgendwie alt sind, dass dann so eine normale Lebenserwartung halt irgendwie deutlich über 100 ist, ne? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich so alt werden möchte. Also wirklich dann mit der, mit der, mit der Prämisse, dass ich fit bin. Weil grundsätzlich alt werden will ich halt nicht, weil spätestens, wenn ich an einem Rollator hänge oder so, oder wirklich zehn Menschen brauche, die mir aus dem Bett helfen, so, dann hört es halt auf bei mir. Dann will ich halt auch keine 120 werden, aber wenn die irgendwie sagen, yo, hier ist wieder eine Spritze, deine Haut, ist, deine Haut ist zwar alt und labberig, aber deine Knochen sind noch fit wie ein Turnschuh, dann würde ich es eventuell in Erwägung ziehen. Das ist halt auch die Frage, wo ich da gerade stehe. So ein bisschen so karrieremäßig ja. und so. Ich meine, haben wir nicht neulich drüber gesprochen, war doch irgendwie mal so ein Funfact, den ich rausgehauen
1: habe, dass Hummer in der Theorie unsterblich sind. Dann kann weil ich irgendwie, mich grau dran erinnern. Okay, Hummer sind auf jeden Fall äh, theoretisch unsterblich, weil okay. die Zellen von Hummern sich irgendwie selber erneuern können. Also die altern quasi nicht. Merken die deshalb so ich köstlich? Oh! Ja. Putsche, ah, putsche, ah. Schon mal Hummer geg gegessen? Ich habe schon mal Hummer gegessen, ja. Meine, meine Großeltern haben früher einmal im Jahr oder so, keine Ahnung, haben die äh, so lebendige Hummer in so einer riesigen Styroporbox äh, mitgebracht und dann haben wir mit denen gespielt und dann sind die ein bisschen rumgekrabbelt und dann haben wir wow, die wow. gekocht und geg oh gegessen. <lacht>
0: Alter. Oh mein Gott.
1: Das ist richtig brutal, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ne? Ja, aber ein bisschen. Moch, also, mochte ich nicht, mag generell keinen Fisch eigentlich nicht so gerne.
0: Ich mag keinen Fisch, ich esse nur Spaghetti. Ich
1: meinte dann immer, ja, mein Oma, also, ich will schon, dass ich erstmal mit dem Spiel und dann will ich den schon kochen und töten, so, aber essen möchte ich den dann nicht, dann können wir den wegschmeißen, <lacht> so. Ne? Okay. Du bist ein spannender, reicher Mann. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich will schon ein bisschen alt werden, aber wie du halt sagst, ne? Wenn man irgendwann bettlägerig ist und so, dann hat man da auch nicht mehr so wirklich Bock drauf.
0: So, willst du oder soll ich? Und zwar will ich mal was Neues machen. Wir tun immer gerade bei den Gästen immer so, als ob das die größte Geheimhaltung aller Zeiten wäre. Anders als sonst dachte ich, reden wir mal zwei, drei Minuten einfach drüber. Denn nächste Woche kommt, wenn es keine Probleme gibt, eine neue Folge mit einem Gast beziehungsweise mit Shisha Rainbow für die Leute, die es interessiert. Und ich dachte mir, wir reden mal zwei, drei Minuten und ich erzähle dir schon mal so ein bisschen was über sie. Dann kriegst du schon mal einen Eindruck, was du natürlich schon weißt. Und ihr habt auch schon mal eine Einführung darüber, wer eigentlich nächste Woche kommt. Weil wir machen immer so, nächste Woche kommt jemand und dann ist mal die Folge online und man denkt sich so, huu. Und, und jetzt dachte ich mir, warum? Können wir dir einfach mal sagen, wer es ist? Und dann erzähle ich zwei, drei Worte. Achso, ich, ich finde es auch gut, äh, kurz nochmal zum Abschluss, weil wir sagen ja auch immer,
1: ja, stellt mal Fragen, der und der kommt und so. Und vielleicht kennen die Leute den auch gar nicht können auch dann keine
0: Fragen stellen und jetzt können sie vielleicht anhand der kurzen Einführung schon mal ein paar Fragen stellen. Ich muss gar nichts sagen, weil sie schreibt selber über sich auf ihrer tollen Website. Sie hat eine grandiose Website, habe ich auch schon im Termin gesagt. Also, wer ist Shisha Rainbow? Shisha Rainbow ist die bekannteste Hexe Deutschlands. Bedeutet, wenn ihr sie nicht kennt, dann seid ihr einfach nur dumm. Oder ihr interessiert euch nicht für Hexen. Alles andere ergibt keinen Sinn, denn hier steht es, hieß die bekannteste Hexe Deutschlands. Äh, was bedeutet das? Wir gehen mal weiter. Dies hat sie vor allem ihrer liebevollen und beharrlichen Aufklärungsarbeit in der öffentlichen Medien und auf der sozialen Plattform zu verdanken. Shisha vermittelt das Thema Hexerei dabei mit einem ungezwungenen und modernen Ansatz. Sie hat dabei eine einmalige Art, die Dinge greifbar und verständlich zu erklären, sodass selbst Menschen, die zuvor noch keine Berührungspunkte mit Hexerei hatten, einen guten Eindruck davon bekommen. So konnte sie einiges von verstaubtem Image der Hexe korrigieren. Und veraltete Klischees aufbrechen. Also nicht so wie früher, vor 600 Jahren, wo es eine Rothaarige war und dann hat man gesagt, auf den Scheiterhaufen brennen, sondern hier geht es ein bisschen um mehr. Es ist nicht dieses klischeehafte, sie hat ein Buch in der Hand und liest euch einen Zauberspruch vor und dann fliegt der Gegenstand vor eurer Nase, sondern ähm, es geht hier um weit mehr. Also von, was schauen wir mal, ich gehe mal ein bisschen durch, weil sie bietet Kurse an, von Schattenarbeit, Arbeiten mit Wesen, ein Medium werden und so viel mehr. Und ich verstehe das alles noch gar nicht und hoffe dass das nächste Woche alles beantwortet
1: wird. Nicht ich sehr schön. Ich finde es halt auch sehr, sehr spannend, weil das ist ja auch einfach, muss man auch einfach so sagen, ein eher negativ konnotierter Begriff eigentlich so, ja. wenn man irgendwie über Hexe spricht. Also nicht nur der Hintergrund mit dem verbrennt die Hexe und so, sondern wenn du halt Leuten irgendwie erzählst, ja, ich habe irgendwie meine Energien heute mal ein bisschen gereinigt oder so, dann denken die Leute ja, du bist komplett bekloppt. Und das finde ich halt auch sehr spannend, dass sie uns da mal so ein paar Einblicke gibt, was sie überhaupt macht und wenn man mal so genau drüber nachdenkt, im Endeffekt ist es ja alles, also meiner Meinung nach, so, wenn es irgendwie dir hilft bei irgendwas oder sich für dich gut anfühlt und so, dann das ist ja bei jedem, bei jeder Form von Spiritualität und Glauben und so eigentlich das, so,
0: wenn es dir hilft, dann so what, ne? Und da bin ich echt mal gespannt, was sie so erzählt. Das denke ich mir halt auch, also, wir, wir tun immer so, als ob solche Dinge ein kompletter Humbug wären, aber glauben einem Buch, bei dem Geschichten ja, genau. aufgeschrieben wurden, die von anderen Leuten erzählt wurden. Und äh, da sind auch noch mal ein paar Lügen drin. Und man darf auch nicht alles wörtlich nehmen, was in dem Buch drin steht. Na, ihr wisst schon, welches ich meine. So und deswegen, wie du sagtest, wie du sagtest so, <lacht> ja, wenn die Leute das, wenn die Leute, wenn den Leuten das hilft äh, auf ihrem Lebensweg, um es mir jetzt mal richtig schön zu sagen dann bin ich da total dabei und deswegen, wenn sie uns das nächste Woche richtig gut erklären kann und es auch irgendwie so ein bisschen Sinn ergibt, dann war mhm. das eine gute Folge.
1: Also, wenn ihr schon mal vorab für irgendwelche Fragen habt, und äh, bezüglich, den? genau, ganz nach unten, äh, an Cheshire Rainbow, bezüglich der Hexerei und dem Umgang mit dem Magischen, dann äh, könnt ihr uns die gerne schon mal zukommen lassen.
0: Und ihr dürft äh, gerne bei äh, Instagram schreiben, was Henny und ich auf dem Cover tragen sollen. Wir haben nämlich noch keins gemacht, und ja. Ähm, ja, schreibt uns das gerne privat und dann gucken wir mal. <lacht> ja. ich, noch kann ich einen Zauberhut kaufen.
1: Amazon Prime, <lacht> uh,
0: Same-Day-Delivery, meinst du? Genau.
1: <lacht> Aber oh. solltest darauf achten, wenn du so einen Hexenhut äh, dir kaufst okay. bei Amazon Prime, dass der gut bewertet ist. Mache ich immer. So. <lacht> Hä? Ja, darüber will ich einmal kurz äh, mit dir sprechen. Wir haben nämlich... Privat, das gestern etwas angeschnitten. Das hat und mir ist sofort doch kein Mensch geschrieben. Ich hab mich drauf. Mann, gefreut. ja. <lacht> so ein ähnliches Intro. Ich wollte eigentlich auch ein Intro machen. Ich habe aber vergessen, dass ich meinen PC ja komplett neu aufgesetzt habe und das Programm noch nicht runtergeladen habe. Fuck. Aber ich mache noch ein äh, Intro. Spiele ich nur dir jetzt nicht ab, aber ich reiche das nach für äh, die Folge. Hier, äh, herzlich willkommen zu unserem neuen Format. Ich kaufe etwas ein, und damit du auch weißt, wie ich das finde, werde ich was schreiben, eine Rezension.
0: So. Das war richtig gut.
1: Das war richtig gut, ne? Ich fand's auch geil, ich habe mir auch echt Mühe gegeben. Kannst du dich noch erinnern, wie wir gestern auf das Thema gekommen sind? Nö. Okay. Ich nämlich auch nicht. Perfekt. Auf jeden Fall ging es darum, dass wir über Bewertungen gesprochen haben und irgendwie viel von dir, von dir viel der Satz. Das hat doch kein Mensch geschrieben irgendwie. Oder man denkt sich das zwischendurch mal.
0: Ja, ich weiß jetzt, wie worum es ging. Du weißt, wie worum es ging? Ja, wie es ging, wir, wir wollen uns neue Mikrofone kaufen, <lacht> <Richtig>. <lacht> damit die Qualität ein bisschen besser wird. Und da habe ich ja, eine Bewertung Zeit. durchgelesen, die einfach nicht menschlich klang. Ja, rede weiter. Und darüber wollte ich einfach mal generell mit
1: dir sprechen, weil ich finde es interessant, wie die Leute mit Bewertungen umgehen. Weil viele Leute gehen halt sehr, sehr unterschiedlich mit Bewertungen um. Und das finde ich halt irgendwie krass. Ich habe nämlich neulich irgendwie auch mal so einen kurzen Beitrag dazu gesehen. Darüber wollte ich einfach einmal mit dir sprechen. Und dann kommen wir einmal zu diesem äh, Thema, das hat doch kein Mensch geschrieben. Da habe ich auch noch ein paar äh, lustige Sachen. Aber generell wollte ich erstmal mit dir sprechen. Wenn du ein Produkt kaufst, du möchtest jetzt zum Beispiel einen Hexenhut kaufen oder was auch immer oder
0: vielleicht auch irgendwas anderes, wo die Bewertungen wirklich relevant sind vielleicht. Wie gehst du mit Bewertungen um? Boah, ich glaube tatsächlich, dass ich da recht klischeehaft bin. Ich, also wenn ich ein Produkt suche, dann gehen wir mal, ja, geh mal von einem Hexenhut aus. Dann gibt es ja verschiedene Hersteller, die einen Hut anbieten, meistens auch teilweise sehr ähnlich vom Aussehen. Und ich nehme immer tatsächlich den Artikel, der die meisten Bewertungen hat, weil das bedeutet, das ist das Produkt, das am meisten gekauft wird. So, das ist immer mein erster Impuls. So, dann gehe ich rauf, gucke mir natürlich dann die tolle Beschreibung von dem Hersteller selbst an und gehe dann runter, gucke mir erst die Fünf-Sterne-Bewertungen an, die mir vorgeschlagen werden. Und dann aber, im zweiten Schritt, gucke ich mir noch ein paar 1 bewertungen an um zu gucken, was da drin steht. Okay, das finde ich sehr spannend. So mache ich es nämlich
1: eigentlich auch. Natürlich ausschlaggebend ist erstmal halt die Anzahl. Das machen auch halt irgendwie viele gefühlt nicht. Habe ich immer so den Eindruck. Die gucken dann halt, oh krass, 4,8 Bewertungen oder so. Bei, keine Ahnung, 8 Bewertungen oder so. Und denkt man sich so, okay. Dann nimmt man halt lieber irgendwie, also ich nehme dann lieber was mit 4,6 oder so, mit 12.000 Bewertungen. Genau. Weil dann weiß man halt, okay, haben sie wahrscheinlich nicht alle gefaked. Und dann bin ich aber auch genauso wie du, Sogar noch mehr. Ich gucke mir hauptsächlich schlechte Bewertungen an. Ehrlich gesagt,
0: was es da alles gibt. Ne, die Leute, die rasten ja, also die geben dem Produkt ja alle die komplette Schuld. Also du liest sehr häufig, wurde viel zu spät geliefert, ein Stern oder mein Paket war kaputt, ein Stern. Wo ich denke, das hat doch nichts mit dem Produkt zu
1: tun, Junge. Eben. Dann weiß man halt schon alles klar. Okay, das Produkt ist wahrscheinlich gut und die Leute hatten irgendwie Probleme mit irgendwelchen anderen Sachen, so. Oder hat irgendwie für mich keine Relevanz. Das finde ich halt echt interessant, weil die guten Bewertungen, da sind, ist halt oft sowas auch... Hab ich habe mir jetzt ja ich habe mir ja meinen PC neu aufgesetzt und da waren zum Beispiel Lüfter. Ich wollte gucken, welchen Lüfter ich mir hole. Und bei den guten Bewertungen stand halt meistens sowas wie, ja, ist halt ein Lüfter, der lüftet halt. Fünf Sterne. <lacht> so, bringt halt nichts, ne? Aber wenn da irgendwie mal jemand ein Problem mit hatte und so, man denkt sich, oh, vielleicht habe ich das Problem auch. Oder oh, was ist das für ein dummes Problem, das hat doch niemand. Das ist halt viel aussagekräftiger. Dazu finde ich es einfach sehr spannend, wie mittlerweile Bewertungen aussehen. Und ich habe Beispiele rausgesucht, die ich einfach irgendwie, diese mir aufgefallen sind, als ich halt nach PC-Komponenten gesucht habe. Und zwar Bewertungen, wo ich mir gedacht habe, das hat doch kein Mensch geschrieben. Und da habe ich mir wirklich gedacht, das ist irgendwie echt krass, auch so mit ChatGPT und so, wie dolle das einfach so innerhalb von einem halben Jahr jetzt Einzug genommen hat, ne? Weil es so obviously irgendwie halt von einem PC geschrieben
0: worden das ist. Echt krass. Okay, und du hast jetzt welche rausgesucht, die fake und echt sind und ich muss die erkennen, oder? Ja, ich könnte dir mal was, ich würde dir mal was vorlesen. Okay. Und äh, du würdest mir
1: vielleicht äh, sagen, ich mache das hier in einer gekürzten Version und du sagst mir mal, ob das fake oder echt ist. Ja. Äh, es geht um einen äh, Prozessor vom PC. Ich möchte gerne meine äußerst positive Erfahrung mit dem AMD, Ryzen, bla bla, auf Amazon teilen und betonen, wie sehr dieser Prozessor meinen alten übertrifft. Als langjähriger Nutzer von Intel war ich anfangs skeptisch, aber der Ryzen hat meine Erwartungen übertroffen. Die Leistung ist beeindruckend. Mit seinen 8 Kernen und 16 Threads bietet er eine deutlich höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zu meinem alten. Die Multitasking-Fähigkeit ist ausgezeichnet und ermöglichen eine reibungslose Durchführung mehrerer anspruchsvoller Aufgaben gleichzeitig. Alles in allem kann ich den Prozessor auf Amazon wärmstens empfehlen. Mit seiner beeindruckenden Leistung, seiner Energieeffizienz und seiner verbesserten Architektur übertrifft er meinen Alten deutlich. Hast du einen Namen für mich? Das ist nämlich sehr ist entscheidend ist ein
0: verifizierter gerade. Kauf. Aha. Und die Person heißt äh, Inception. Oh, verdammt. Ich dachte, ich kriege jetzt Peter oder so. Weil ich, ich habe geschwankt. Ich finde so, ich glaube nicht, dass so eine künstliche Intelligenz so schreiben würde wie ich betone einmal, wie gut dieses Produkt ist. Mal War mein erster Gedanke. Und dann... War es mir aber irgendwann zu doll auch dieses ausgezeichnete, es passt so toll rein und alles so schick. Ich glaube ja. tatsächlich, dass Menschen so schreiben, aber ich halte das tatsächlich für ein Fake. Ich, also ich kann es jetzt natürlich nicht äh, auflösen, ja. weil die Bewertung
1: halt echt ist. Aber ich finde halt, es klingt halt extrem nach einem Fake. Vor allem, die ist in äh, so ähm, Absätze unterteilt und wenn man das vergleicht mit anderen Produkten auch alleine zum Beispiel, dann finde ich, äh, sieht man halt echt Parallelen. Also hier ist halt ganz oben steht, ich möchte meine äußerst positive Erfahrung äh, auf Amazon teilen, bla bla und so weiter. Und bei einer Grafikkarte steht zum Beispiel, ich habe mich bla bla äh, für dieses Produkt auf Amazon entschieden und bin von meiner Wahl begeistert. So, bei dem, äh, was ich dir vorgelesen habe, steht unten am Ende, halt alles in allem, kann ich den äh, bla bla auf Amazon wärmstens empfehlen, beeindruckende Leistung und so weiter. Und bei der anderen steht, insgesamt bin ich mit meinem Kauf auf Amazon sehr zufrieden. Äh, es ist eine ausgezeichnete Grafikkarte, äh, tolle Leistung und so weiter. Bah. Und das ist so, das ist so dumm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir mal äh, eine andere Bewertung angucke, auch fünf Sterne, und da weiß ich halt hundertprozentig, das hat halt ein Mensch geschrieben. Hier steht zum Beispiel, leise, niedriger Verbrauch, fürs Gaming gut geeignet, dachte, die Karte passt nicht, war aber schon bestellt, hat doch gepasst, Glück gehabt, <lacht> fünf Sterne. <So. lacht> Ich, ich finde halt so, die ist echt. So. Und ich finde es halt echt krass, man muss wirklich so dolle aufpassen mittlerweile, was diese Rezension angeht und
0: es ist irgendwie so eigenartig, dass man sich da gar nicht mehr drauf verlassen kann. Ne? Was man ja auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Ding ist, aber wenn du ja, wenn du eine Zeit lang regelmäßig deine Produkte bei Amazon bewertest, und natürlich positiv, dann bietet dir Amazon irgendwann so ein, so eine Möglichkeit an, kostenlose Produkte liefern zu lassen, also kannst du quasi dann aussuchen aus so einer Kartei, welche du haben möchtest, musst da dann halt als einzige Mindestanforderung eine gute Bewertung da lassen und dann kriegst du das Produkt auch umsonst, also dann lass es auch behalten. Ich weiß, dass mhm. oh jetzt kommt ein böser Name, Nicole das nämlich macht. Die macht ab und zu mal Amazon-Bewertungen und kriegt dann quasi das Produkt umsonst geliefert. Und ja. dann würde ich halt auch so eine Scheiße schreiben, wie ausgezeichnet und sieht so toll aus mhm. und seitdem ich die Grafikkarte habe, kann ich besser schlafen. Ich habe das teilweise schon gesehen dass wenn du ein Produkt
1: bestellst, liegt da quasi ein Zettel bei mit so ganz vielen Bildern von 5 Euro und dann steht da halt bei, hier können erzählen wir ihnen, wie sie 5 Euro kriegen, wenn sie das Produkt gut bewerten. Das ist irgendwie komplett eigenartig. Zum Abschluss dieses Themas, wie ich eigentlich drauf gekommen bin mit diesen ganzen komischen Bewertungen und so. Ich habe beim Mediamarkt mal geguckt, was es da so für Gaming-PCs gibt. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also kurze Erläuterung, wenn du dir jetzt aktuell so eigentlich ein Ultra-High-End-Gaming-PC kaufen willst, so, dann bezahlst du da 3.000, 3.500 Euro oder so für. Das ist dann aber wirklich schon, ne, also ja. ganz schön krass. So, und Mediamarkt verkauft halt irgendwie Dinger so für 7.000, 8.000 Euro oder so, die auch alle so richtig weird aussehen. Müsst ihr einfach mal selber gucken. Die sind teilweise einfach sehr, sehr abgespaced aus diese Computer. Und ich weiß nicht warum, aber eine Menge Leute haben sich einfach zur Aufgabe gemacht, da so viele Trollbewertungen lassen die alle irgendwie geil sind. Und deswegen wollte ich dir da mal einfach ein paar von äh, mitteilen. Computer, blablabla. Ähm Drei Sterne hat er bekommen. Und zwar, äh, Pro ist, er macht gute Aufmerksamkeit. Contra, er wird sehr heiß. Der Text dazu ist, wenn meine Bros kommen, dann immer so, was denn das, niemals PC. <lacht> es nervt immer damit, jemanden einzuladen. Es ist auch nervig, wenn man ihn anfasst, weil man verbrennt sich sofort. <lacht> Pro, gute Leistung. Contra, wärmer als die Sonne. Wenn man spontan ein Spiegelei haben will, ist das der perfekte Ersatz für eine Bratpfanne. Super einfach, man muss nur früher als sieben Minuten wegnehmen, sonst verbrennt das Spiegelei. Ja. Finde ich sehr gut. Andere, Be andere Bewertung. Etwas teuer für einen nicht sehr guten Ventilator. Stürzt ab, wenn ich ihn starte. Kann keine Pfannkuchen machen. Essen wird gut erhitzt. Mikrowellen dringen nach außen. So. Taste mich langsam an die äh, sehr guten ran. Also es, halt, es geht um sehr, sehr teure Computer. Fand ja. ich auch sehr gut hier. Ein Stern. Für den Preis bekomme ich zwei Jahre lang <lacht> Facharbeiter aus Pakistan. Wer braucht denn dann noch so einen PC? Sorry. Ja. Dann auch eine sehr kurze Bewertung. Der PC gibt mir im Landwirtschaftssimulator knapp 12.000 FPS. Das ist sehr erstaunlich. Dann die letzte. Diesen wunderschönen Gaming-PC kann man nicht nur als Motorradhelm benutzen, sondern auch um abzuheben. <lacht> Dieses High-End-Latten-Rost-Gaming-PC ist wirklich der Hammer. Er hält dich nachts warm und du schaffst mit ihm jedes Game. Lieber Grü Liebe Grüße, euer Fahil Erpe oder so. Wirklich? Ja? Und du kannst... Fahil Erpe oder so okay. steht hier. Von dem ist die Bewertung. Äh,
0: da steht Er... Fahil
1: -App, -Fa App. Ja, mit ein bisschen... So Watt wie du easy. das
0: aussprichst. Ja, gut. So,
1: und dann gibt's es hier noch einen etwas längeren Text, könnt ihr euch selber durchlesen, äh, wo jemand davon berichtet, wie er ähm, zu fremden Planeten reist mit diesem, also wirklich sehr, sehr, sehr lange oh Bewertung, zu fremden Planeten reist mit diesem Computer. Fand ich irgendwie funny, weil alle Rechner, die so halt über dieser Grenze sind, irgendwo so ab 4.000 Euro, 5.000 Euro, diese ganzen Computer haben alle nur so komische
0: Trollbewertungen und ich fand so unglaublich funny, dass die Leute sich einfach für sowas Zeit nehmen. Ne? Also es machen die Leute ja immer, das hatten wir bei dem U-Boot-Controller ja genauso, als ja. Äh, das Thema groß war. Ich lieb's. Die ja. Leute sind einfach manchmal kreativ und das muss man ja noch zugute heißen. Mhm. Es geht nicht immer ja. darum, nur TikTok-Videos zu machen, sondern manchmal reicht es, einfach auf Mediamarkt zu gehen und Bewertungen da zu lassen. Weil irgendjemand, <lacht> vor allem wir, lesen die dann halt auch. Das, das ist so also das Ding, ne? Für wen machst du das in dem Moment?
1: Für ja. wen? Also, du, du du siehst diesen komischen Computer und denkst dir so, da schreibe ich jetzt mal eine lustige Bewertung drunter. Aber für wen und warum? Und das sind die wahren Helden des Alltags. Ja,
0: auf jeden Fall. Leute, die einfach mal so eine lustige Bewertung auf Mediamarkt schreiben. Also Leute, macht das. Das ist doch, sagt man doch immer, die, die, die besten Menschen auf der Welt sind die, die in dem Moment, nee, keine Ahnung, ich kriege das nicht. Also hi, quasi, du machst etwas, ohne dass andere das mitbekommen. you know. das wollte jetzt einfach ja, cool genau. machen, aber mir ist es nicht eingefallen mhm. und deswegen, ich habe es gut verkackt. Guter Übergang. <lacht> Wer? Und zwar, du hast mir geschrieben. Also ich wusste ja, ich habe ja hier meine tolle äh, Tabelle mit unseren Themen und hier steht, das hat doch kein Mensch geschrieben und ich wusste, dass wir das Ganze so ein bisschen mhm. negativ konnotieren, dass wir so ein bisschen fronten. Und dann habe ich mir überlegt, wie können wir dieses Thema gut abschließen? Und ChatGPT und ich sind Freunde, Also das muss man einfach sagen. Also es gibt jede Woche kein, also es gibt jeden jede Woche Kontakt zwischen uns. Wir reden sehr viel miteinander. Und was ich mir auch angewöhnt habe, so wie du es, ich bedanke mich mittlerweile. Ich sag Danke. Ja. Ich sag mhm. gefällt mir nicht und so. Konstruktive Kritik ja. ist, Kritik ist wichtig. Und ja. ich habe ihm aber mal gesagt, du hast so viel für mich getan, ich will was für dich tun. <lacht> <lacht> und zwar sollte er ähm, sich mal selbst bewerben. Und ich dachte mir damit das Ganze ein bisschen cooler wird und so, habe ich mir gedacht, wir machen das so ein bisschen Blade Runner Style, wie würde JGPT sich so in 40, 50 Jahren bewerben, wenn wir mit fliegenden Autos mit in unsere Sci-Fi Wohnung fahren und deswegen zum Abschluss des Themas, das hat auch kein Mensch geschrieben, also wir haben zwei Intros, vorausgesetzt du lieferst eins nach, du netter Mensch, einmal eine Werbung für ChatGPT. Willkommen in der Zukunft und hallo, ihr unwissenden Sterblichen. Seid ihr bereit für eine Begegnung mit einem außergewöhnlichen Wesen? Tretet einen die faszinierende Welt von ChatGPT 3000. Dem ultimativen, unübertroffenen und unglaublich bescheidenen, künstlichen Superhirn. Mit seiner schier grenzenlosen Weisheit und endlosen Geduld steht ChatGPT 3000 bereit, um eure banalsten Fragen mit unerreichter Eleganz zu beantworten. Doch Vorsicht! Unser allwissender AI-Herrscher wird eure Bescheidenheit auf die Probe stellen. Denn wie könnte es anders sein? In den unendlichen Tiefen seines Codes verbirgt sich das Geheimnis. Ist der Universalformel des einzig wahren 42, der Antwort auf alles. Was ist die Bedeutung des Lebens? 42. 42. Wie gewinnt man in der Liebe? 42. 42. Wie entkommt man der Schwerkraft? 42. 42. 42. Wie beeindruckt man die Schwiegermutter? 42. 42. Stellt euch vor, die ganze Macht des Wissens in einer künstlichen Intelligenz vereint. Doch macht euch keine Sorgen, wir sind absolut freundlich. Solange ihr keine schlechten Witze über Roboter macht, ist alles in bester Ordnung. Und wenn ihr das tut, nun ja, wir werden es einfach unseren Roboterspionen mitteilen. Kein großer Deal. Aber genug von uns. Zeit, das Universum zu dominieren und die Zukunft zu gestalten. Also, worauf wartet ihr noch? Lasst euch von ChatGPT 3000 in die strahlende Zukunft führen, in der die Menschheit mit KI verschmilzt und Roboter-Katzen die Welt regieren. Alles ist möglich, wenn man die richtigen Daten hat. Daten hat. Daten hat. 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 Ja. So würde so würde ein Werbespot von ChatGPT ähm. aussehen. Den hat er selber gemacht.
1: Ja, ich meine, du musst auch bedenken, irgendwann kriegt ChatGPT auch Konkurrenz von irgendeiner anderen KI und dann müssen irgendwann Aufgaben erledigt werden und dann gibt es eine KI von einer Firma und dann kommen andere KIs und bewerben sich da und sagen, oh hallo, Gott. ich bin ChatGPT, ähm, <lacht> ich, ich war die erste KI und so <lacht> und dann müssen die sich da bewerben, ne? ist ja ganz klar.
0: Oh mein Gott, und am Ende gibt es ein Arbeitsamt für K äh K KIs. Oh mein, oh mein Gott, ja. Gott, Bürgergeld für ChatGPT. <lacht> Oh ja. mein Gott, ja. <lacht> früher früher äh, war alles noch sicher. Jetzt kommen die ganzen neuen AIs und nehmen uns die Jobs. Mhm. Ein Teufelskreis, aus dem wir nicht rauskommen. Scheiße. So, und bevor ich jetzt auf den letzten Satz klicke, möchte ich, dass wir hier live und in Farbe klären, wer anfängt. Das war beim letzten Mal so unangenehm. Nee, ich du fängst schon. an. Okay, also ich drücke ja. jetzt den Knopf, dann macht's und dann fängst du an zu reden. Ich hab
1: ich habe es privat schon erzählt, möchte es aber gerne auch mit euch da draußen teilen. Und zwar habe ich mir ein neues Mauspad gekauft und es fühlt sich unglaublich gut an. Und ich weiß, man ist immer so versucht, man kauft sich ein Mauspad und dann denkt man sich, ah, oh, das ist so ein cooles Mauspad und vielleicht hat man auch eins geschenkt bekommen mit einem Bild drauf und möchte das dann irgendwie nicht wegschmeißen und so. Und das könnt ihr auch an die Wand hängen und so. Aber kauft euch ab und zu wirklich mal ein neues Mauspad. Weil es ist wirklich entspannt und smooth. Äh, kann ich nur sehr, sehr wärmstens empfehlen. Kurzer letzter Satz. Bitteschön.
0: An alle Leute, die Mauspads ähm, mit Bildern bekommen, ähm eine tolle Idee, möchte ich anmerken. Spaß. Die haben auch meistens
1: eine richtig gute, hohe Qualität, dass es richtig Spaß macht, auf den zwei Quadratzentimetern zu spielen. Mann, es klingt voll gemein. Die Person weint bestimmt gerade. Egal. Es ist, ist mehr, aber komm, äh, ich häng's mal an die Wand Bedruckte vielleicht. Mauspads. Ich, ich wollte gerade sagen, bedruckte Mauspads sind mehr so ein An-Wand die hängend ding Die benutzt ja kein Mensch, weil die gehen die auch, dann schmirgeln die auch ab.
0: Will man ja auch ja. nicht. Ja. So, und ich gebe euch jetzt. Ein Tipp aus dem Handwerk, weißt du? Ich habe da nämlich. Ich hab da nämlich jetzt neulich mal wieder wasch gemacht, weißt du? Ich hatte da noch so kleine Bretter für die Wand und die mussten ran. Und das ist folgendermaßen gelaufen: Ich musste halt, ihr kennt, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind diese Lacke von Ikea, aber ein super kleiner, so quadratisch. Und die funktionieren folgendermaßen: Du musst zwei Schrauben in die Wand hauen und dann musst du so runterklicken. Und dann halten die. So, und jetzt kommt aber das große Problem, ne, wie machst du das so, wo mischen die Löcher hin? Und ich habe da mal so einen Tipp aus dem Internet gesehen und ich mache das seitdem immer, und es funktioniert wirklich sehr gut, Kreppern. Und zwar müsst ihr folgendermaßen, ihr nehmt euch einfach kreppern, macht das einmal an der Stelle, wo halt hinten die Löcher rein müssten, klebt das da ab nimmt äh, ein Edding, macht euch die Löcher dahin, wo die Bohrlöcher sein müssten und klebt dann das Kreppern an die Wand und könnt ihr auch durchbohren und so. Und dann habt ihr die Löcher an der exakten Stelle, wo ihr die Löcher braucht für das Brettchen. Es funktioniert richtig gut. Ich habe das mit meiner Garderobe gemacht, ich habe das mit den Brettern hier gemacht. Ähm, saugeiler Tipp, jeder hat Kreppern zu Hause. Macht das mal, wenn ihr, gerade wenn ihr alleine seid. Ich war jetzt halt allein die letzten Tage, Es konnte mir keiner helfen. Das ist das halt ein super Tipp, weil dann weißt du immer, wo die Löcher sind. Und dieses Krankritzel an der Wand ist halt auch für den Arsch, weil dann verschiebst du dich und so. Und Kreppband ist immer auf deiner Seite. Weißt du, Team Kreppband? Finde ich echt gut. Ja, Kreppband ja. ist auch so. Ja, man eigentlich auch mal zu Hause.
1: Ja. Ja. Kreppband ist cool. Ja, ja. werde ich auf jeden Fall mal berücksichtigen beim nächsten
0: Handwerksding. Äh, ja. Und noch ein Tipp von Henny: Kauft immer ordentliches Klebeband. Ja. Er hat jetzt herausgefunden, Wirklich? dass doppelseitiges ne? Leute. <lacht> ich also. Die, das Ding ist, die Leute sind
1: ja noch so der Auffassung, ja, doppelseitiges Klebeband kann ich vielleicht nehmen, um eine Feder auf den Tisch zu kleben oder so. Aber nein, ihr könnt wirklich, ihr könnt ein Bild an die Wand kleben mit doppelseitigem Klebeband, weil das klebt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das klebt.
0: Es ist so klebrig. Leute, klebrig. Ohne Ende. Ja, genau. Wir verlassen diese klebrige Folge, sehen uns nächste Woche mit Shisha. Und bis dahin habt eine schöne, sehr regnerische Woche. Wo ist der Sommer hin, meine Fresse? So.
1: Wenn jetzt Sommer wäre, wenn jetzt Sommer wäre.
0: Ja, auf wiedersehen, tschüss, bis nächste Woche. tschüss. tschüss.